0: 所著的故事多人、啊，人耳熟能详。如
1: 可如今人爱慕，欲做金听心踪。庄稼不旺，我很难说那故事。用翠不修传万代，在天仍然的所说。
2: 欢迎来到安息医学，跟我们领受来世天上的福气。呃，我们在上一次学习的时候，我们特别提到个人的见证是非常重要的。那实际上，个人的见证就是我们个人跟神的关系的建立，那是最重要的。而今天我们从另外一个角度来看，呃，当我们跟人分享做见证的时候，有一些很重要的元素，或者一些我们的心态或我们该有的态度。今天特别提醒我们的，就是当我们在看我们周遭的人事物的时候。我们不能够太用自己个人的看法去判断一切，我们要学习用耶稣基督他的角度、他的眼光来看待我们周遭的人事物。在进入今天的学习之前，我们去低头，我们去满足，为我们做开始的祷告
3: 。我们一起低头祷告，慈悲，我们今天上楼，父，我们感谢主，在今天圣安喜日的时候，我们一起来到主你的殿堂，来研究主你的话语。主，我们祈求你的圣灵与我们同在，帮助我们。啊，让我们在今天的研究当中，主我们能够啊来了解天赋，你要对我们所说的话语。我们也感谢天赋，你在过去的日子当中啊，透过主你的带领，你的话啊，使我们在生命当中因着你得着改变。也愿我们在每一天的生活当中，因着天赋你的教导啊，使我们能够从呃、啊、个人的一个眼光来带入啊耶稣你的眼光，来帮助我们。啊，在我们待人接物的适应上，啊、呃，因着天父你的带领，使我们能够更加的看见，啊、呃，在这个世上，天父你啊、呃，对我们的这个教导，也能够帮助啊、呃，更多的人啊、呃，透过我们啊、呃、的这个认识跟这个话语啊、呃，带他们来到主你的面前。天父，我们愿把这一堂啊、呃、课交在主你的手中，求天父你亲自的来引导、看顾、带领我们。这是我们的祷告乃是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门。Amen.
2: 如果从四福音当中，我们晓得耶稣基督他接触的人有各种的，而跟从耶稣基督的人呢，也是有各种的背景或各种的习性或各种性格的人。如果从耶稣基督他身边最靠近他身边的门徒而言，呃，我们可以晓得，呃，这个约翰、雅各，耶稣形容他们是雷子，他们脾气不怎么好；而彼得也有他自己的一个性格。在这个里面，当然也有被鬼附的，好，也有这种各种急生病的人。例如说被鬼附的，有人讲说抹大大的玛利亚，是不是他内心当中是有鬼的？好，然后他可能被被魔鬼给束缚住的。啊，其实就跟从耶稣基督的门徒，他们是有有各种不同的背景，但耶稣基督在每一个人身上都能看见神在他们生命当中的放下最美的那一部分。所以有的时候在人看来，好像这群是这一群是不学无术的一些的小民，但是他们被耶稣基督触摸之后，他们生命的改变，然后放胆为耶稣基督做美好的见证。而耶稣基督在呃世界上，他开始传到三年半当中，以圣经的记录，我相信不止这个。但你圣经的记录，他医治的人呢？二十几位，有人算过说大概二十五位，他治好病的人啊，都有大概二十五位。但我相信一定不止这个，太多了。好，还记得这个有人就带到耶稣基督面前，那凡是来的耶稣基督没有拒绝，那何止二十五呢？可是记录下来的比较特殊的。那今天呢，我们用一点时间，我们来看一下在四福音当中的马可福音第五章。好，这一个呢，给我们来讲也是一个提醒啊。马可福音第五章。啊、呃，第八节第八章马可福音第八章，对不起哈，马可福音第八章第二十二节到第二十六节这个故事呢、呃，很有意思，是在博塞大，在加利利那个地方博塞大所发生的。第二十二节圣经记录，他们来到博塞大，有一个人带一个瞎子来求耶稣摸他，耶稣拉着瞎子的手领他到村外，就吐唾沫。在他的眼睛上按手，在他身上问他说：“你看见了什么？”他就抬头一看，说：“我看见人了，他们好像树木，并且行走。”随后又按手在他的眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。耶稣打发他回家，说：“连这村子，你也不要进去。”这是一个很有意思的一个故事哈，当然。我看见了，我自己在圣经上，我来圈了几个哈。第一个，这个人是被人带来的，有人带着他到耶稣的面前，然后什么求耶稣来什么来摸他。好，我不晓得为什么当耶稣一摸了哈，就马上有一个电流或怎么样，马上会好了，是不是？那我觉得这个是很重要的。有的时候我们自己没有办法。呃，很有效率的把我们所得到的信仰跟人分享的时候，也可以学这个瞎子的朋友，好，我们就把人带到耶稣基督的面前，然后为这个人而求。我是觉得这是两个步骤，我们要把人带到神的面前，同时我们的心也要愿意为这个人而向神去求，好，然后呢，我们也发现到耶稣基督医治的过程当中也很有意思。好，是不是？耶稣呢？还用什么方式呢？耶稣就拉着瞎子的手，是不是？然后呢，把他什么领他到村子外？诶，这个可能我们等一下可以请周宇帮我们思考看看啊。为什么耶稣看了这个人之后呢，然后就拉着他的手，就把他带到村子外面了，不在村子里面？好，有的时候哈、啊，我们做事情啊，希望人越多越好，有观众嘛，是不是？有观众之后呢，然后呢效果才会大。好，然后呢，网络声量才会大，所以现在讲网络声量好才会大。哎，耶稣去拉他到村子外面去，然后做什么呢？吐唾沫在他的眼睛上，按手在他的身上。好，你看每一个都是动词哈，不同的这个动词，是、就、不是？然后你看见了什么呢？然后呢，随后又按手在他身上。我是觉得圣经当着很少记录哈，耶稣医治人哈，第一次没成功的。哈哈，或者没完全成功的是不是？这个第一次应该哎，就看见了。他说什么？按住他的身上。他说我看见了，好像树木走来走去，等于说什么？应该还不清楚，对。然后耶稣第二次按住在他的眼睛当中。哎，这个我们当中有一句属内的教训在这个里面哈，可以学习的。这方面的周宇可以，你有什么分享的
1: ？好，我们来看一下那个这段经文哈，他这个很有意思。我们可以想象得到，就是说这个被医治的人来到了耶稣的面前，嗯，他有可能是不知道怎么样来，或者是没有听到什么消息，是另一个人带他来的。我们也从这个当中，我们可以看到带他来的人他是很心里迫切，希望耶稣能救这个瞎子的。也说，但是我们反思来讲呢，也说为什么耶稣在医治这个的时候呢，是用两段式的，有如第一段。哦，呃，好一点，第二段 OK 了，也也说这个是什么呢？原因好像在表面上我们看的不太清楚哈。但是我我查了一些资料，我没有看到，也说当这个别人带他来的时候求耶稣呢，首先第一个并不是这个人要找耶稣，有可能他还不知道不了解耶稣能医治他，也说他对耶稣好像了解的不是那么多，是否能医治，或者说从来都没听过，或者说他也许要需要找别的医生。也并不是病人主动的、迫切的需要求耶稣，所以说才是别人带他来。第二个呢，也说他要带这个人到到那个村外去，而不是在这里呢。也说这个人首先对耶稣有一个不是很认识，也说也建立这个呃还没有建立这个信心。当这个耶稣要给他带离开这个地方的时候，有可能问所有的事情啊，都是带他那个人回答。他是怎么样生病啊？耶稣会讲什么？全部都是带着那人讲。但是这个时候，耶稣要跟他建立一个单独的空间，要跟他使他建立。我们看圣经的时候，往往在耶稣在医治所有的人的时候，会有一句话很奇妙的，就是说耶稣说：“不是怎么样救了你，而是你的信心救了你。”也说耶稣在行神迹的时候，不是借着这个神迹将他的名声扩大。而是耶稣要借着这个神迹，使这个得神迹这个人的本身呢，有一个信心上的一个建立。所以说，当第一次医治他还没有清楚的时候，他就发现原来是看不见的，现在看呢，人好像树木一样在那里晃来晃去，看得不清楚。那么这个时候，他就是从前对耶稣不了解，不知道他能否医治自己。那么这个时候单独的时候，第一次医治的，他开始慢慢建立了信心。哇！耶稣真的是有能力。这个时候不是说那个人来，我带你去见一个人哦、啊，他能医治你。不是听别人的见证，而是说自己亲身的感受到。当耶稣看到这个人的信心在建立的时候呢，就使他的眼睛全部都看见了。所以说，耶稣在这一件事情上呢，是帮助这个人个人建立对耶稣的一个信心。所以说，在这个里面，对我们也有一个很很宝贵的教训，就是说，当我们。往往有的时候我们的口才有限，我们知道的有限，没有办法帮助一个人，或者说我们的见证都讲完了，他还是不相信。那这个时候就需要一个动作，就是说我们可以给他带到别人面前，听听别人的见证，再给他带到耶稣的面前，甚至所以说我们帮助人建立信心的时候，不要建立在自己的呃见证上或者自己的语言上，而是将他的信心建立在耶稣的身上。那么他是一个非常一个跟耶稣有。真正有亲密关系的时候，那么他的心里信心是非常坚定的
2: 。的确，所以等于说，这个呃，耶稣基督需要这个人，希望建立的是跟他跟他有那种很很亲密的那种关系。那的确哈，这个呃，耶稣基督这里说到哈，他拉着瞎子的手。如果你觉得拉着那个手的距离是多远，大概不会很远，对不对？就是一般我们拉着人，大概。很少拉着的人的时候，一直是用这个距离的哈，来来来来。那一般来讲，拉的时候就应该自然一点的话，距离是是很近的哈。你注意看了哈，耶稣基督他，他他认识一个人了之后，他不是用远距的。现在我们常常很多时候我们是用这个这个透过网络啦等等用远距的哈。可是耶稣基督那个时代呢，应该还没网络嘛，是不是哈？所以他呢，他他用的是拉着他的手，好拉着他的手，然后呢领他出去。然后另外一个动作，我就觉得也是，在我来讲是有几个动作，我认为都是很亲密的，啊，他吐唾沫在他的眼睛上，那我们说唾沫的距离可以有多远？你吐唾沫的距离也可以多远？那有人比赛对不对？哇，那喷的可以喷得很远，好几好几公尺啊！但是你这样来看，如果说要吐唾沫在他的眼睛上面，你觉得关系这个距离是多远？那眼睛不是很大一颗啊，对不对？眼睛就这么小一颗。对不对？你要正好能够涂在他的眼睛上，那我认为的关系，那个距离是很近的，就是不是？耶稣基督愿意跟一个不完全的人这么靠近，然后用手按在他身上，第二次按在他的眼睛上面。那我我觉得，在这过程当中，是不是耶稣的法力啊能力低了一点呢？第一次没有成功呢？我我觉得、嗯，觉得不是这个。我个人看，耶稣给一次是可以的，可是耶稣基督在做这个动作当中的时候，我是觉得两方面的啊，特别是对这一个被触摸的人，被触摸的人有一个很大的功课。从我的角度来讲，有的时候我们不能够从耶稣基督那里就获得的那个恩典，我们马上的离头离开就走了，可能耶稣基督还要给我们更大的恩典。你晓得，一个完全看不见的人啊。能够看见影子晃动啊！坦白讲，兴不兴奋呢、啊？我认为已经很兴奋了，对不对？总比以前好，什么都看不见了，对不对？现在我可以眯着眼睛勉强看得见，我很高兴了、啊。可是耶稣愿意给他更好的。有的时候，我们的属灵的生命愿不愿意跟主有第二次、第三次的接触，他的福气会更多的领导我们。耶稣觉得不单单的希望我们的眼睛啊勉强被看见。他希望我们的心灵整个被医治，所以到那个时候，第二次呢，那个人就完全看见了。然后耶稣基督跟他讲了一句话，是不是？连这个村子都不要进去，好。那这句话呢，当然从解禁价有的讲了，是不是？因为这村子这个村子当中呢，有很多人是不信的，所以你回去你自己的家吧，是不是？因为那个是被带来的嘛，是被带来的。然后就说你回去你的家吧。有的解禁价不同的解释，无论如何，就是帮助我们。当我们看见一个有需要的人的时候，我们愿意像耶稣或像这个瞎子的朋友一样，愿意把这个人带到神的面前。然后很重要的，我们自己要亲自跟神有这种的接触，而且别忘了，耶稣的方式告诉我们，耶稣接触人的时候，他是很愿意跟人亲近的。对我而言，我当当我看见的故事的时候呢，我是觉得对我来讲是很宝贵的教训。当然，其实我们帮助人的时候。有的时候不单单是在物质上帮助一个人，在他的肉体上需要帮助一个人，而我们应当是更重要的是把这个人的属灵、生命、属灵灵命上的需要，也都能够能够给他保住。这方面，呃，婷姐有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对，嗯，当我看到这个故事的时候，呃、嗯，我就想说，哎，这个瞎子他怎么可以形容？就是好像树木这件事情，那这就让我怀疑他是不是之前啊、呃、是看得见的，但是后来他看不见了，然后嗯、呃，所以说他有这种想象，说这个是看见人了，然后好像树木，然后行走，所以他有这样子的一个连接，也让我就是去学习说，呃，的确有有一些人，他们可能过去。在他们的生命当中，或者是说他们与他们或许是曾经认识呃神的，但是因为他们啊、呃，就是因此这样子迷失，然后成为了这样子的瞎子。然后、呃、我们身边的这群人看见他希望能够恢复的这种心情的时候，我们是不是愿意主动然后去接触他们，然后来把他们再次的带到耶稣的面前？那，呃，在这个复原的这个过程当中，呃，我我想刚才大家也是分享，呃，为什么会有这样子的两段。那我自己呃想要去呃认识这样子的呃被医治的这样子一个体验的时候，耶稣给予他的这种帮助跟关怀，呃，让他能够很深刻知道，就是呃我们。在做这个属灵上面的恢复的时候，上帝他是让我们要完全的恢复，就好像刚才主持人说提到的，就是他不是只是一个肉体上面的恢复而已，更要在他们的灵性上面有一个完全的更新。他要让你知道说，你今天所来寻找的这位耶稣，他不是只是单纯让你看见而已，而且他要让你心灵的眼睛能够打开，能够看见最有价值、最正呃真的呃这样子的一个嗯。呃东西，所以我想在今天这个呃学科所提出的这样子一个问题，我想对我们来讲都是一个学习，让我们能够再去的去思考，从这样子的一个故事当中，我们是不是那个可以把曾经看过，但是现在是瞎子，但是你可以有这样子主动愿意的心，然后把它带到耶稣的面前的这样子的一个弟兄姐妹。
2: 也很谢谢你的分享哈，有不同的角度的看见哈，这个人可能曾经看见，后来因为他的有一些问题，他看不见了啊，他呢又又能够再看见了。我觉得有的时候，呃，在我们周遭有一些人也是，如果说曾经我们觉得他很好，或者他他软弱了，他跌到人生谷底，有的人呢可能就觉得啊，他是咎由自取，他是活该的，好，他应该如何的？但是，呃，我们是不是能够像这个瞎子的朋友一样，希望他能够再回到他往日的？那种的光景，有的人的心胸不是这个样子啊！好看见一个落，叫做落井，然后什么下石，对不对？最好把它踩到底，免得它起来之后呢，会取代我的位置。好，有的人是这样心态，成这个样子的，对不对？但是在这边呢，我们看发现到这个他的朋友呢，就爱这个人，希望他能够回到像以前一样。而耶稣基督也爱这个人。好，那我一直觉得就是，呃，耶稣基督医治人的这种过程当中，无论是如何。最终，他总是会让这个人完全的康复。我是觉得这个是让我很感动的地方。好，有的时候我们帮助人，觉得说帮助他的八十分够了，啊，已经很好了啦，对他已经很客气了，这样的不错了。但是呢，耶稣基督是不是说这个人你看见了，看见了像，像像像树走路可以了，可以了，看见就好了。他希望这个人是完全的得到康复。同样，当我们在为主做见证、那帮助我们周遭需要人的时候，我们是不是也是这个样子？愿意希望这个人可以得到百分之百的？被上帝的祝福呢？在耶稣基督时代，以至于现今这个时代也是一样的。有的时候，当我们在跟人接触的时候，我们不知不觉我们会带着我们自己的，呃，文化、教育、习性、生活的背景等等的去与人接触，然后不知不觉我们就会用我们的这种的价值观会套在别人的身上。有的时候我们可能会羡慕，有的时候可能不知不觉我们就会嘲讽一些人，会觉得这些人，哎呀。他们是属于水准比较低的，教育比较低的，文化比较低的。然后我们对自己人的态度呢，可能就就不是很正确了，好，然后觉得福音给他们呢可有可无了，好，他要听不听的算了等等的。在耶稣基督时代的时候呢，耶稣有一次就很明显的，他就借着一个机会，他就特别的教导了他的门徒。在当时代呢，他们对撒玛利亚人，好，的确，他们是从历史下来呢，他们带着有一些有色的眼光。看着当时的撒玛利亚人，而在约翰福音第四章，这个在雅各井旁的这个撒玛利亚妇人呢，这就很有意思了。好，为什么呢？记住，这是雅各井旁，雅各是什么人？是以色列，对不对？雅各称为什么？他的名另外名字叫什么？叫以色列，就是等于说他们的先祖。可是大家在这个井旁，撒马利亚人也来，可是犹太人不喜欢他们。但是耶稣基督呢，却却用这个机会呢，来教导他的门徒，要什么？接纳，好、啊，要更宽大的心去接纳跟我们不同文化、教育背景等等的这方面，可不可以请小辉带领我们更深入的学习？好的
5: 。那么讲到耶稣基督他接纳，呃，或者是这个教导门徒要接纳人的这个功课呢，其实，在耶稣的生命当中，有很多的事情做了一些让别人根本没有办法接纳的事情。比方说，耶稣接纳这个税吏啊，接纳娼妓啊，去到罪人家里作息啊，等等的。耶稣接纳不同种种类的人，是当时很多的犹太人都没有办法接受的。包括这一次，耶稣他经过这个撒玛利亚，要去到这个加利利这样的一个过程，也同样是在教导门徒这样一个接纳的功课。那刚才主持人也提到了。犹太人给撒玛利亚人彼此之间是有世仇的，这个背景的渊源可以在《呃列王纪下》第十七章可以看到，在《尼西米记》当中也可以看到。啊，因为一些的缘故呢，彼此之间确实有一些的仇恨在里面。而这种的仇恨呢，也就让当时这些犹太人啊，根本不会说要进从耶路撒冷下到这个加利利的时候会娶到这个撒玛利亚，他尽量想办法都要绕过这个撒玛利亚的这个村庄或者是城市，然后呢。呃，去到自己的这个目的地，所以可见这个偏见是很深的。但是耶稣他这一次去往加利利的时候，他却有意选择走过这个呃撒玛利亚的这样的一个村庄，然后而且还有意的去接纳或者是接受一个接触这一个在人眼中看来并不是名声很好的一个撒玛利亚的富人。当时犹太人的背景是这样子的，当时犹太人那个地方那个时代是有一种。男尊女卑的思想在里头了，也就是说，男人是比女人要优等一点的。那而且呢，呃，女人是比撒玛利亚人要优等一些的，而这个撒玛利亚人是比撒玛利亚的妇女更优等一些的。意思就是说，撒玛利亚的富人是很没有地位的，在犹太人眼中看来是非常的不值得接触，或者是接纳，或者是给他有什么样呃任何有交集的。而且从整个呃，约翰福音第四章的描述当中，我们也能够看得到，这个撒玛利亚的妇人，她选择独自一个人中午去到雅各井旁打水，表明这个撒玛利亚的妇人的这个名声应该不会很好，她也，可能也没有自己这个呃妇女的这样一个朋友的圈子啊，而且她是大中午啊，太阳很高的时候，很热的时候跑去独自一个人打水，表明她的这个关系和别人的关系啊等等都是很不好的。就在这样的一种情况之下呢，耶稣却表现了对于他的一个接纳啊，表现了对于这个呃，给这个撒玛利亚的这个富人进行了一些的接触。那在这其中呢，就让我们看得到了，耶稣基督他的接纳，他是不分任何的种族的，也不分你的性别，也不分你的出身，也不分你当下你是一个什么样的人啊，可能五个。是有这个撒玛利亚的妇人，她有五个丈夫，表明生活到底是一种怎么样的生活，可能是我们很难想象的。但是即便是这样呢，耶稣接纳她，而且也教导门徒也要接纳。那同时在这一件耶稣接纳撒玛利亚妇女妇人的这个事情上，更进一步的要向门徒阐述的事情是，要让他除去这种门徒心里头的一种种族的偏见，包括后来耶稣也。去到这个迦南迦南的一个地方，非非，呃，这个腓尼基的这样的一个地方，接触一个迦南的富人，也都是在告诉人不要有这样的一种的思想。所以在耶稣基督的大使命里头呢，就告诉我们说，你们要往普天下去，传福音给万民听，就是不要再分什么样的种族啊、文化、出身啊、啊地位、背景啊等等的。所以我想说，这个是对于今天的我们而言呢，耶稣让门徒的这个眼界。得到了扩张，他的思想得到了扩展，让他们意识到啊，基督的救恩的活水是永留给全世界，供应给各色各等人去去饮用的。同样的，在我们去为主做见证、为主传福音的时候。啊，我们也不要一种思想，就是哎呀，不要给这个人讲啊！你看这个人，他饿成这个样子，他能接受福音吗？哎呀，不要给他讲了！你看他这个人那么理性啊，那我们讲一些比较基督基督教里面感性的东西，他能接受吗？等等，我们会有一些的对于人会接受或者不接受的一种的概念在里面。但是基督呢，教导我们除去这些，把基督的福音和见证讲述给所有人听
2: 。的确哈、啊，这个嗯，耶稣。当时教导门徒的这种的那种的心境啊，我略略可以可以体体会得到，是不是？因为那种当他们根深蒂固是很严重的，非常严重的。好，所以要教导他们的时候，这个呃门徒们可能要去除，也不容易。最糟糕的是，门徒们可能自己不觉得自己有问题，自己不觉得自己有问题，觉得这都很正常的。我们从小生出来就是这个样子，他们本来就是不好啊，等等的。今天有的时候，我跟一些人相处的时候，也略略会接触到这些。啊，谁呀、啊？哎呦，你跟他们在一起呀、啊，哈、啊，哎呀，不好啊，是不是？那些人卫生习惯不好，哎，等等。我们有的时候不知不觉，我们的优越就跑出来了。好，优越出来了呢，就会瞧不起别人了。好，哎呀，刚才这个这个、这个、不好那样子。哎呀，这活该，本来就是这样子的嘛，因为他们本来就不好，等等的。不知不觉，有的时候我们就把那种的优越就带出来了。门头门当着就优越，他们瞧不起撒马利亚人。其实，我觉得最值得优越的是耶稣了。对不对？是、就、不是他他有什么不可优越的呢？是不是？但是他并没有那样的表现，因为他的本性，本性，因为他是爱。当爱的时候，在那个阿嘎佩的爱里面的时候，那是个无私的爱，他什么都爱。所以有的时候在今天的世界上，有的时候我们还是会有人种，哈，肤色、语言、文化等等的。有一次我在一个这个飞机场外排队的时候。那当时我可能动作匆忙了一点，比较比较呃粗鲁了一点啊，不小心呢就就可能就跟前面的人哈、哦，就有一点点小小的碰到一点点，好，那行李不小心退的时候，样子就比较急一点。哦，前面这个人哈、哦，在当时来讲的就瞪了我一眼那样子啊，那我就跟他说抱歉抱歉 ，sorry sorry 那样子啊。然后当时他那个动作对我来讲是一个一个一一个颇大的一个一个叫什么讲弄一个。一个伤害，对不对？那当时他看着我，那个眼睛瞪着我之后，然后呢，手就怎么样？那种动作觉得是很脏啊，那种感觉你晓得有没有？在那个时候啊，你知道我本来忽然这种自尊起来有没有？我很想把行李再往前再推一遍啊，看你想怎么样，对不对？你想再来一个这动作看看嘛？那样是不是？当然，我不好意思讲那是哪一国的人了、啊。对不对？为什么？因为我一想要用英文跟他交通，我觉得说你英文也很烂啊，你也讲不出几句啊，对不对？可是你有什么好优越的这样子？但是当下那个时候，是不是？哎呀，我都失去了一个对他传福音的机会了啊！就因为他的什么一个什么一个动作，因为他们那个民族是很优越的，我不好讲是什么呢？一般他们都觉得自己很优越的，就觉得理都不理你这样子，能跟他道歉也不接受，不知不觉会不会有的时候我们人也是这个样子？某一些人，我们就好了，好了，好了，没关系了。我们是瞧不起这个人，我们不愿意接受。但那种人内心当中不知不觉，可能我们让他们受伤了。所以门徒们呢，有时候反应不知不觉，可能也让这些人受伤了。所以当他们回来看见耶稣怎么跟撒马利人讲话的时候，富人讲话的时候，刚刚小飞带领我们讲的嘛，以他们人种来讲，对不对？他算第四种人啊，第四等的人啊。耶稣怎么跟他说话啊？如果说用这个广东话来讲啊，是不是有没有搞错啊？怎么会跟他说话呢？是不是？哎呀，这个一个身份，我们的老师哎，真的，哎呦，还跟他，我们会不会很丢脸呐、啊？等等的。我想在这个时候，耶稣教导他们，啊、哦，教导他们，是不是要要要接纳？那你晓得门徒们要进这个撒玛利亚村庄，这个叙家这个村庄呢？这些其实他们也是很没有很没有安全感的，所以他们整群进去啊。对不对？你有本事，你两个人自己一个人去嘛，对不对？全部去了，留着耶稣一个人。雅各警防，为什么声势浩大，对不对？我们要让你们知道我们如何如何。不知不觉，有的时候我们跟从耶稣基督久了，我们看见这些软弱的人，有的时候我们也会带着优越感。有一些人传福音的时候，不知不觉就带着优越感来的。耶稣没有，耶稣带的是满满的爱。我是觉得，对我来讲，我是觉得这是一个很大的提醒。所以，人与人的相处，我觉得很重要的，特别是那些那些有有软弱的人，我觉得有一个字很重要，尊重。我们会不会尊重这些人？这方面满足有没有什么补充分享的
3: ？啊，我想我们或多或少都有些时候会因为我们个人的因素，然后会对对某一些人，我们会觉得就是，呃，刚讲就在不知不觉当中展现出来的那一种表现。那像以前呢，我就很不喜欢呃那些很爱说大话或很爱那种炫耀的人。那每次遇到这种人的话，我就会呃就是躲躲开来这样子。然后后来呢，我认识耶稣基督之后啊，在生活当中就是呃，重新圣经里面学习这个主的话语，然后呢，也在这个生命当中跟这个耶稣的生命有所连结之后呢，就开始看到自己在啊、呃、这个为人处事上的这样子的一个缺失，就觉得说，哎，我这样。的那种看法是错误的。也许他们很爱说大话，或者是他们很爱讲炫耀，是因为他们可能在某一些方面是不太有安全感的，所以他们用这样的一个方式来展现他们自己。所以呢，我就开始求这个耶稣帮助我，就是说可以从这样的一个景况当中呢，可以跳脱开来。因为呢，我们知道这个呃，上帝他爱世人嘛，他看每一个人都呃像他的宝贝一样。那即使一个再坏的人呢，我们看到耶稣他还是非常的有耐心啊、呃，用各样的方法呢，要把他从这种呃偏离的那种地方，把它引导回来。那耶稣他也一样接接纳我这样不完美的我。然后呢，为什么我要嫌弃一些就是觉得好像不如自己的人呢？那我就想到在耶稣的这种啊。呃看待当中，人人其实都是平等的。我们应该啊、呃、用呃学习这种用耶稣的眼光来看待人。那在主的教导当中呢，我也看到说，呃，其实，在耶稣基督里面，我们都是一家人。所以呢，我就慢慢的改变呃自己的想法、自己的看法啊、呃。在这个改变当中，其实我也让自己有很大的这种得到啊、呃。在《预言之灵》的这个书当中，他讲他说，当上帝的子民呢，将这言语的恩赐呢，置于圣灵的感化跟支配之下的时候呢，呃，我们就会听见上帝是一的爱的信息，好、呃，正如这个约翰福音三章十六节所说的，他说：“上帝爱世人，好、呃，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡、呃，反得永生。”那主他那一颗无限无量的这种仁仁爱的心呢，是包罗、呃、每一个人的，他的慈爱呢，是用之不尽的这种喜乐跟平安的一个泉源。所以呢，今天我们能够、呃、成为这个耶稣。呃，这个儿女的时候呢，我们也应该要在这种呃耶稣的这种慈爱当中呢，他这种永流不息的这种慈爱当中呢，我们也要展现更能够让我们成为这个爱的一个管道。好，把这个上帝的这种爱呢，能够在我们的周遭，不论是家人、是朋友，甚至是陌生人，我们都应该可以让他们在我们的身上看到呃耶稣的这种慈爱
2: 。的确，呃，如果我们在基督里面，我们还是带有自己原来的这种的文化背景的一些习俗，而不能够被耶稣基督所超越的时候，可能会成为我们根本人传福音有的时候可能会成为一个障碍。在这个里面，特别是如果我们带有一种优越在这个里面的时候，那可能呢，我们不知不觉我们流露出来的，其实并不是耶稣基督的形象，耶稣基督要我们所展露出来他原来的品格。所以，如果我们没有在耶稣基督的十字架面前，我们真正的、清正的体验到的时候，耶稣基督为那逼迫他的人，甚至用枪刺他的人，为他们所做的祷告，他说：“父啊，饶恕他们，因为他们所做的，他们都不知道。”如果没有那种的胸怀的时候，很难的。有一次我去到一个地方去，那是个很偏远那个地方。当到那个地方去的时候，我就记得那个他们很很热切的招待我们。那招待我们摆在桌上的东西，当然以我们这种文化的习俗，就是啊，客人来了，放好东西放在桌上啊，等等。哇，我看了放在桌上，就是就是一些当地的水果啊，就是几个橘子，然后呢，还旁边呢就有那个那个那个盘子，塑胶盘里面呢放了很多很多的糖果，啊，糖果，然后还有瓜子，啊，这些东西等等的。然后我们到了那儿呢。当然，他们是最热情的接待我们，然后，呃，就等着我们说话啦、啊，等等啊，那样。子，然后旁边呢，我就看到有很多很多的小朋友围在那里挤来挤去，挤来挤去这样子。好，那我说哇，这小朋友都很可爱。好，可是一直仔细看他们呢，发现了他们的确，他们的卫生条件啊等等是比较差一点的地方，这样子。然后，呃，我们很快的简短的讲完话了之后哈，然后呢就看看小孩子怎么样。那个眼睛啊，都好像闪闪发亮，在看着什么？不是看着我们呢、啊，一直看着桌上的东西啊，一直看着桌上的东西那样子啊。在那时候，我就觉得啊，就就就就小朋友拿、啊，因为坦白讲，我们这种年纪来吃糖果呗，啊，对不对？我觉得给他们，哎呀，看他们拿那个那个样子哈，有没有？可是当他们把手伸出来的时候，我触摸到那个小朋友的手的时候，我的心是一颤。那个手很粗糙，小朋友。然后一看那个手，我感觉到好像大概是三天或一个星期没有洗手的手，你晓得那种手，你晓得有没有？我的心忽然就很揪啊，忽然就一揪，觉得怎么会是这个样子？好、哦，怎么还有这种地方？好、哦，一不小心呢，会觉得好像要怨上帝啊，神啊，怎么还有这种地方啊？是不是你应该帮助他们一下嘛？忽然就我觉得，实际上神不知道嘛。最应该直接帮助他们呢，是我们才对啊！在当下，你晓得心境很复杂。在那个时候，的确有的时候不小心啊，我们不小心我们的优越。然后，当我们触动看到一些人的时候，我们的心态很重要的。对于他们而言，一不小心，我们可能就摆出这种的姿态出来啊，觉得求着帮助我们。耶稣基督在世界上的时候，啊、呃，他他教导我们要用正确的眼光去看待我们。周边的人，而且呢，要学习很重要的呢，要去接纳身边的人。但是他也提醒他的门徒，有的时候哈、啊，我们会觉得我们人生的未来在哪里，我们的方向在哪里。啊，我记得我当我在大学读书的时候呢，有个老师哈、啊，忽然间上课到一半呢，就觉得他可能就不想上课了，他就来他说我学过算命哈，我来帮你们算命好不好？我天哪，怎么老师上课到一半哈、啊，忽然间讲来我帮你们算命一下哈、啊？这同学那样子啊，他、啊、同学就老师不上课了，你开心了，你晓得，好、啊、学习的这个笔记可以少抄一点啊，对不对好、啊，等等的，然后呢，同学一封我挤到老师那儿了，还算命了，对不对？好，老师就我都忘记他怎么算命的了哈、啊。反正我就坐在那儿，就是就是不动如山，哈，因为我就就不喜欢相，我就不相信这种东西，我就不喜欢听这种东西啊，我不喜欢人家告诉我说你将来你要如何如何哈，你将来如何，我,我很讨厌听这个东西，因为在那个时候年轻力壮嘛，觉得生命掌握在自己的手中，哈，不是在你的嘴中，啊，不是在你的口中，好了，那老师就开始讲，你想一想，你啊、哦，你的未来在东边，好，同学讲，哎，东边。什么意思呢？就是东边那样子。那然后他就跟我讲：“老师在东边呢？”我说：“你的东边在哪里？”哎，可能是美国。好、哦，在东边可能是美国那样子啊，是不是？然后我说：“东边，东洋可能是日本哦。”哎，日本我不喜欢，我比较喜欢美国那样子。我说：“会不会你还没到美国？结果你的东边是在太平洋呢？当然，同学嘛，对不对？如果都跟他讲这个，讲这个你还相信吗？有的人信这个东西，可是耶稣教导他的门徒，他是从传福音，但从哪里开始？从耶路撒冷，从你的故土犹大，然后上马利亚，然后就是到地极？我觉得耶稣的门徒当中也有很多，他们给我们留下的很美好的榜样。他们从他们自己的家族，从他们自己所认识的人当中开始为主耶稣去。耶稣基督做见证，这方面可不可以请明兰给我们做一些分享
0: ？嗯，那在圣经当中呢，确实耶稣他教导门徒，我们在传福音的时候呢，或者是做见证的时候，我们要有呃方法的。那这种方法是什么呢？就是呃从最近的开始，我们可以看一下在这个约翰福音第一章，约翰福音一章的四十节到四十一节，经常记着说，听见。约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈。他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”那在这节经文当中，我们看到，呃，这个安德烈他是跟从耶稣的。当他去跟从耶稣的时候呢，他首先做的第一个动作就是找到自己的哥哥，然后把这个好的福音，就是弥赛亚的这个好的福音，去传给他的哥哥。我们再看约翰福音的六章。在第六章的第五节到第十一节这一段讲的呢是五千人吃饱。当这些人他们聚集在耶稣这里的时候，他们没有食物吃。耶稣呢就跟比跟这个菲利说：“说我们拿一些食物呃给他们吃，你们给他们吃的时候呢，这个菲利他啊、呃、不知道怎么样回应，然后说我们就即使有很多的银子买了很多的食物，他们也只能吃一点，不能饱。但这个时候呢。”安德烈呢，他就出来了。他说：“啊、呃，在我们中间有一个孩子，这个孩子呢有五个饼，两个小鱼。然后耶稣他就给耶稣了，然后耶稣就把这个五饼啊、呃、和两条小鱼呢，当做这个十五千人吃饱的一个基本的一个材料。”所以我们从这里面也看到，安德烈他是和这个小朋友有建立关系，然后呢，他很熟悉。其实，如果你不细心的话，不仔细去观察的话，哪知道五千人当中会有啊两条小鱼、五个小饼这样的事情？然后我们再来看这个约翰福音的第十二章，在第十二章二十节到二十六节呢，这些希腊人呢，他们去求见耶稣的时候，嗯、呃，当他们去先来到腓力面前。菲利面前，他们说我们想要去见耶稣。菲利呢，就告诉了这个安德烈。当这些人去找菲利的时候，可能我们说我们在想了，看这个经文的意思，好像是说菲利不知道怎么办啊，然后就去找到安德烈，说这件事情有这些人来，我们要怎么做呢？是带他们去见吗？还不见？就类似是这样的事情，一个过程。所以我们看到安德烈呢，他就带着菲利和这些人呢，去告诉耶稣说啊，有一些人要见你，然后呢，把这件事情就处理。掉了，所以在这里面我们可以了解到安德烈的这几件事情。他把消息告诉他最近的人，就是他的哥哥。然后呢，呃，传给这个彼得，彼得接受了耶稣。当他去接触这个小孩子的时候呢，他也成为了啊、呃、传福音的一个对象，也成为了使用上帝圣工的一个方法。然后呢，当这些希腊人去呃来见耶稣的时候，他也能够有智慧、有方法去。呃，告诉耶稣。所以，我们从这个安德烈身上，我们可以看到他的方法就是离最近的人和小朋友去建立关系。然后呢，和他的哥哥和这个呃希腊人，他们去传扬耶稣。在这个过程当中，我们可以学得这个教训就是，我们在传福音的时候，我们不一定非得要去很远的地方。有的时候，我们会想说，呃，可能我们附近已经福音饱和了。或者是呢，福音好像周边的人都知道，他们知道耶稣是谁，但是实质上我们传福音的过程当中，我们要真正的是跟他们建立关系，然后呢拉近他们之间的关系，理解他们，同情他们。很多的时候我们会舍近求远呢、啊，然后去到一些比较远的地方，我们就应该从最近的地方起手。在这个《使徒行传》一章第八节就告诉我们，耶稣说他传福音的方法呢，就是从啊耶路撒冷。然后呢，慢慢慢慢的扩散，然后直到全地。而今天我们做的就是为耶稣做见证的时候，就是从我们的亲人开始。我们在传福音的过程当中呢，也要像安德烈一样，有一颗呃细心呢，去观察，然后呢，能够去关怀、去了解别人的需要，同时和别人建立一个良好的关系。嗯、呃，这个是非常重要的，就是我们要和别人建立关系。耶稣他也是和别人建立关系，他去给那个撒玛利亚夫人去传道的时候，他还说：“哎，那个我要喝水，就是求你给我水喝。”当他去看到这个玛利亚的时候呢，他没有直接说：“你看你犯了这样这样的罪。”而是说：“啊、呃，女儿，你的罪赦了。”体恤他的需要。当这个耶稣去与这个，呃，这个税利马太的时候，呃，与这个税利。去接触的时候呢，他他就说：“那个今天撒该，你下来，今天我要到你家里去了解他们的需要，然后去关怀他们，与他们建立关系。这一点是很重要的。所以在我们的人生当中呢，我们要有这样的心心态去和别人接触，去和别人传福音
2: 。的确，好像你刚刚特别点出的安德烈哈，安德烈这个我就觉得，呃，他是在门徒当中好像话不多的一个，他还做了不少事情。”啊，首先至少他把遇见了耶稣，他把他这个兄弟啊带到耶稣的面前，他把那个无名而鱼的孩童也带到耶稣的面前，然后呢，他把这个博赛大的这一群人啊也带到耶稣的面前。我觉得他很重要，他都把人带到耶稣的面前啊，而且他周边的人来找他的人，他都把他带到耶稣基督的面前。实际上，对家人传福音是不容易的，不容易的。好，但是需要求神帮助我们。这方面，这个婷萱有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对，嗯、呃，像我自己的经验就是，我的家人啊、呃，除了妹妹之外啊、呃，其他的父母亲都还没有信主。那呃，在这个过程里面，我我一直在思考，呃，是什么样子的原因，我把它统整出来这些分类，呃，有一些可能就是因为呃呃，长辈们可能觉得这些都已经是嗯。呃都是劝人向善，宗教都是一样的。那第二个可能就是啊，这是西洋的宗教啦。然后，嗯，我们东方的宗教的这些文化，我们不能够摒弃。那或者是他们可能对于他们所。的这个性格的方面，呃，他们比较执意，他们蛮固执于就是他们所信仰的这些内容。那第三个，呃，第四个有可能就是，呃，我分享的不够深入，没有办法呃接触到他们的内心。那更或者是我没有呃很长时间的为这件事情做祷告。那种种的这些呃原因下来，呃，我想这个都有可能是我们在分享，呃。这个耶稣基督给呃我们的家人的时候，有可能会遇到的一些困难或者是问题。那我觉得啊、呃，耶稣啊、呃、不呃也有教导过我们。啊、呃，当我们把人带到耶稣面前的时候，我们所要做的，就像之前所提到，我们的见证也好，或者是我们的态度也好，我觉得这些都是一个能够非常有效赢得生命的方法。但更重要的就是我们自己生命的改变，这个是无可否认的事实。呃，无论是呃他们愿不愿意接受的这个呃这个过程，我觉得我们的生命的改变，对我们就是一个很有效的一个呃传递福音的一个最。有效的方法，那当然，我们的祷告，呃，也是非常的重要。当我们在把我们的家人放到祷告当中，而且是长时间不断的去为他们的呃这个得救的机会祷告的时候，呃，我们绝对相信垂听垂怜祷告的上帝一定会帮助。那我想到另外一个就是很有效的一个方法，就是我们可以透过我们的、我们的团契、我们的小组，啊、呃，甚至是我们可能呃，身边很熟悉你的基督的这些。啊、呃，这些基督徒的这些弟兄姐妹，然后，嗯、呃，我们可能有机会让我们的家人认识我们的朋友，然后从我们的朋友当中，或许也可以有一些很正面的影响力，来跟他们分享基督徒的生活经验，甚至认识耶稣基督的这些美好，都可以透过这些方法能够去分享。那我觉得，呃，最重要就是，呃，当我们呃很真诚的在分享的时候，神他会帮助我们的。那我们就也不要惧怕，然后就是把我们所经历的，然后分享出去的
2: 。的确，你刚刚特别提到了哈，是我们生命的改变那一块是很重要的。耶稣基督他说到我我要是你们的生命变得得的更丰盛，啊，在今生可以得到百倍的。那那个百倍不是很多人就把那个百倍。就罗列为就是物质上的这种百倍，实际上不是，是我面对生命的各种处境、各种的境遇的这种的态度，我认为那是最重要的。好，特别是我们对于生命的这个认知跟态度，这跟所有的信仰是是有很大的差距的。好，有很大的差距的。所以有的时候，呃、求子帮助我们哈，在在在跟人分享信仰的过程当中的时候，我们那个焦点要抓得很准，焦点要抓得很准，不然他有的时候。耗费了很大的时间，还是不能够真正帮助到这个人。耶稣基督在世界上的时候，他所接触的人是三角交流的。实际上，我们所传福音的过程当中，不一定每一个都是很顺利的。有的时候，有一些人是是很不好应付的，哈。但是，耶稣基督他给我们留下很多的一些的美好的榜样跟见证。可不可以请这名呃，请这个周宇带我们一起来分享，好吗？好的。
1: 我们来看一下这个，有三节经文，在这个马太福音第四章十八到第十九节，这里面就讲到了耶稣最开始呼召他的门徒，就是彼得，呃，那呼召他呃来做呃耶稣的门徒，来跟随他。在马可福音呢，第十二章呢，呃，第二十八到三十四节，这里就讲到了耶稣和一个文士，呃，在讨论的时候，呃，是如何对这个文士来这个，呃，去探讨这个，呃，律法的问题。在这个路加福音二十三章三十九到四十三节，这里面就是耶稣在十架上，然后跟他同定的那个那两个强盗，呃，耶稣与他们的对话。其实，呃，我我在这里面我看到他们这三种人哦，他们是在这个社会上是不同的三种人。那么耶稣在对他们讲话的时候，并并不一定，嗯，并没有就是呃一样的跟他们讲福音讲什么，而是呃最大的一个特点就是说因人施教，在对他们不同的文化，也许说这个文士呢他是有很高深的文化，对这个语言对圣经了解的很好，然而这个渔夫呢。他就是，呃，有可能是没有什么高深的文化，只是是一个打鱼，然后也很粗了。后来我们知道，这个彼得，他甚至他有一个名字叫雷子，他的性格也很暴躁。然后另外呢，是一个强盗。有可能是平时偷鸡摸狗犯罪的这样的人，但是耶稣面对这些的人的时候，耶稣有一个眼光，看到他们都有可能愿意接受，他们都是有机会得救的一个人。所以说，上耶稣他以一呃上帝的眼光来看待这些事情，因为呃然后并且呢因这些因人而施教，与他们沟通，以致使他们从耶稣那里得到福惠。所以说，我们每个人都应该祈求耶稣，使我们拥有一个高度敏锐。的一个眼睛和这个耳朵可以察察觉到圣灵在其他人生命当中所做工，也他们都有可能是被上帝所拣选的人，所以说我们要抓住这些机会，有上帝的眼光去看待这些事情
2: 。的确哈，这个呃，你刚刚所提到的这个三种人哈，呃，我简单来讲，这一般就是所谓的庶民百姓哈，这个工人阶级的啊，然后文士呢算是知识分子哈，在教育界当中有有一个搞头的。是不是？那另外呢，还有一些呢是在监狱里面的人呢、啊。我们说这个犯罪分子，是不是？耶稣基督面对各种人，他都愿意去接触他们，他都愿意把福音传给他们。每一种人，他们人生当中的境遇，我觉得都需要耶稣基督。我认为这是耶稣是唯一的一个答案。那实际上在，在呃耶稣基督之后，在使徒行传当中呢，我们也可以看到，呃。使徒们，他们无论到任何地方，亦或者执事们，他们到任何地方，他们总会抓住各种的机会，去把他们所得到的福音，然后呢，去跟人分享。好，然后呢，很重要一点，他们愿意顺服圣灵的带领。保罗他曾经想要往哪里去，可是圣灵告诉他，不要往哪里去，他愿意去。然后在任何的地方呢，他都勇敢的、放胆的为主做见证。那同样的，在这个呃，执事当中的腓力也是一样的，是不是？他顺服圣灵的带领，然后就到了这个适当的地方，就把耶稣基督再一次的放在一个人的生命当中。这方面是不是可以请小飞带我们一起进入的学习？那《使徒行传》八章二十六
5: 到啊三十八节，那这个经文当中就讲述到了这个埃及阿伯的太监啊，太监长总管银库的啊一个挺有。财富地位的一个人接受福音的经过，那这一个人他接受福音的经过也是非常的奇神奇，让我们的眼中看来是真的是呃天使啊带领着这个传福音的腓力，然后把他圣灵提到旷野里，然后当下在旷野当中他就看到了一个埃提阿伯的太监坐在马车里念先知以赛亚的书，然后腓利就贴着马车就靠着走，然后边走边问，边走边问你所念的你明白吗？拿一提阿波太监，他不明白，他不明白的情况之下呢，腓力就指示给他，然后接下来就让他受洗，然后就成为了一个基督徒。所以这一段经历是很神奇的。但是在这个其中呢，让我们看到了一个很重要的一点，就是这个传福音的腓力，他对于这个圣灵带领的一个顺服。因为我们说，每一个人接受福音的那个时机点都是很重要的。因为呃，特别我们也知道，有一些人写一些书啊，就是说。人在什么样的情况之下啊，比较容易接受福音？比方说，在一些天灾人祸面前啊，在一些疾病啊，在一些婚姻、工作当中出现危机的时候啊，啊，这些东西都是一个人接受福音的一个好的时机。那很明显的，埃提阿伯的太监在这个车里头，然后正在读先知以赛亚书的时候，这个时候就是一个很好的接受福音的时机，因为他自己个人正在寻求那个。呃，圣经当中的真理正在寻求，想要去明白了解关于米赛亚受苦的一个预言。那在这样的情况之下呢，上帝是知道一个人是在什么样情况之下是最容易接受的时候，所以这个时候圣灵就带领腓力，以很神奇的方式把他带到了这个旷野里头，然后就向他讲明了这个呃以赛亚书里的这个关于米赛亚要受苦、米赛亚要复活的这个信息给他听，结果他就接受了。所以，这个给我们一个很好的提醒，就是有的时候我们也知道，在我们的人生之中，也需要去接触不同的人，给不同的人分享福音。而每个人接触福音的时机也是不同的，所以我们需要每日更加的以一颗啊、呃、虔诚啊，或者是热诚的心来去寻求上帝赐给我们的智慧，使我们能够能够有很敏锐的眼光看到。每一个人当前的一个需要，以至于能够成为我们的一个传福音的机会，以至于他更容易能够接受基督的福音
2: 。从你的分享当中，我也提认到，就是我们自己的装备也很重要，随时要准备好自己。好、啊，当机会来的时候呢，我们就要顺服圣灵的带领，然后去跟人分享。而菲利在这里，我发现到他有一个优势，他对圣经很熟悉。他对圣经很熟悉，所以他马上可以去解经。不然的话呢，看见你看什么，人家问你了，哎，我也不知道呢，我要回去问我们的传道人，问我们的堂主任我我解释不出来。那那这个就不好意思了，是不是？这方面对圣经的熟悉度是很重要的。满足，你有什么可以分享的？
3: 我看到这个非利，我就想到自己，我觉得还需要再努力，在这个圣经方面的这个了解呢，呃，没有像他这么的明、这么的清楚、这么的明白。所以呢，当这个呼召来的时候呢，我们若是没有做好准备的话呢，我们即使想要使上这个力呢，我们也使不上力。所以呢，这个给我一个很大的提醒，就是说，呃，在每天这个生活当中，除了呃在生活当中跟上帝建立关系之外呢，我们也不要忘记忽略这个上帝的话语，我们要真的是潜心去研究，在上帝的话语当中。他所这样给我们的这种意义，代表到底是什么？这样的话呢，我们才能够在有需要的时候，我们才能够好派上用场
2: 。的确哈，这个做事的人提醒我们，神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。也奉劝年少的人，要将上帝的话语藏在心中，免得不知不觉我们就得罪了神。我是觉得，我们有神的话语。透过神的话语，我们可以认识这位就是我们的主。透过神的话语当中的记录，我们可以晓得耶稣基督他所留给我们的榜样，从而我们可以很正确的、很勇敢的去跟人分享圣经当中一切的真理。今天呢，我们在一次的学习当中，我们晓得跟人做见证的时候，我们不可以说一次就放弃，我们要要持续的、持续的、不断的去努力。还有，我们不能用带着自己有色的眼光去。去接触人，然后呢，去批判人。我们当我们看见我们周遭的人事物的时候，我们求主赐给我们有一颗像耶稣基督的耶稣基督的心一样，他是柔和、谦卑的，然后就很正确的看待我们周遭的人。从而还有一点也要学习的就是，我们我们别忘了，最好的原地不是在别的地方，神把我们放在这个地方，这就是最好的原地。我们该从这个地方开始为主做见证。愿主帮助我们。也许我们接接触的人可能是很复杂的，可能是是我们从来没接触过的。但是只要有圣灵的同在，愿意让自己被圣灵所驱使，神一定会有最好的方式来帮助我们。最后，让我们可以抓住每一个机会，为主做勇敢的见证。我们去低头，我们做祷告。谢谢主，今天的学习，我们知道。主，你把我们放在无论是家庭当中、职场当中、社会当中、学校当中，或者教会当中，都有你最最特别的一些的安排跟目的在里面，帮助我们，让我们学习与主同行，顺服圣灵的感动与教导，让我们时刻准备好自己，无论碰见任何的人，当他们问起我们信仰福音得救生命的缘由的时候。我们能够用温柔敬畏的心，去分享我们所得到的。更重要的是，求主你帮助我们，让我们在每天的生命当中与主同行，我们的生命得以改变，生命得以成为别人的祝福。谢谢主，因为我们知道你一直爱我们的。感谢主，奉靠耶稣基督的名求，阿门。